0: Em uma definição bem resumida, a inteligência artificial é uma tecnologia que desenvolve máquinas e programas que são capazes de realizar tarefas complexas, que geralmente só poderiam ser executadas por humanos. Pode parecer ficção científica, mas já é uma realidade. A inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia e está sendo aplicada em diversas áreas, na indústria, na agricultura, no marketing e na segurança pública, por exemplo. Mas o que pouca gente sabe é que ela tem aplicações também na área da saúde. Um estudo publicado em 2019 por pesquisadores do Reino Unido mostrou que computadores podem analisar imagens e fazer diagnósticos clínicos tão bem quanto humanos. Os avanços são promissores, mas ainda longo longo caminho para o desenvolvimento e otimização dessas tecnologias. No episódio de hoje nós vamos conversar com um pesquisador da UFPR que estuda justamente essa interface entre a medicina e a informática, o professor doutor Lucas Ferrari de Oliveira. Antes de começarmos, agradecemos ao pesquisador Luizan Lorenzi, que foi quem sugeriu a pauta deste episódio. É, professor, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente que não fala cientista. É, você é vice-coordenador na UFPR de um curso chamado Informática Biomédica. Antes de tudo, poderia explicar para a gente qual é o campo de interesse dessa área, ou seja, o que a Informática Biomédica estuda?
1: Ah, obrigado pelo convite. É... É um prazer estar aqui na universidade falando sobre, não só sobre o curso, mas sobre as pesquisas. O curso em si, ele é um curso bastante pioneiro e inovador no país. Ele foi o segundo curso a ser criado nesta linha de informática biomédica. O primeiro foi na USP, em Ribeirão Preto. O que a gente tem de áreas mais... As grandes áreas do curso nós temos, são no total de três. A parte de bioinformática, que trata na parte de é, sequenciamento de genoma, montagem de genoma, proteoma, a parte celular também, e genética. A parte de processamento de imagens médicas, que aí nós vamos ter um auxílio ao diagnóstico clínico utilizando imagens. Né, os exames de imagens e tem a terceira linha que é os sistemas de, é, de informática na saúde que são a, a parte é a parte de gerenciamento por exemplo de clínicas hospitais um, e, 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 e laboratórios então é, nessa segun, nessa terceira linha nós temos a parte mais gerencial é, da do, do da área da saúde ou da biologia, né? É isso que nós temos dentro desse curso. Então, é um curso que foi criado em 2010, começou a primeira turma em 2011. Então, nós temos aí oito anos, praticamente, de curso e é, um, e é bastante novo e pouco conhecido. Então, é uma oportunidade estar aqui para falar
0: sobre esse curso. Você pode falar um pouco sobre a grade curricular? Ou seja, que tipo de habilidades os alunos de informática e biomédica desenvolvem nesse curso? Certo. Uh, em termos de, de habilidades, nós temos a parte computacional. Então, o
1: curso é, hoje, 70% de computação. Então, ele vai aprender desde algoritmos, desde é, a parte de estrutura de dados, de é, linguagens de programação, que é a parte computacional, vamos dizer assim, mais dura. Mas tem também a parte aplicada, que é aprendizado de máquina então nós temos é, a parte de aprendizado de máquina em que o aluno aprende a utilizar os algoritmos de inteligência artificial mais novos e também temos a parte de é, processamento de imagens na parte computacional né? então nós também temos eles também aprendem como que as imagens de por exemplo ressonância magnética são formadas depois é, depois não né? ao, ao mesmo tempo que ele está vendo todo esse monte de de coisas computacionais, ele tem disciplinas da área da biológicas. Então ele tem anatomia, genética, tem biologia celular, fisiologia, bioinformática e bioquímica. Então ele tem uma formação computacional com, ao mesmo tempo que ele tem um conhecimento uh, biológico. E na área da saúde, ele vai ter aula junto com o pessoal da enfermagem, que vai, é, vai mostrar, por exemplo, como que funciona o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, ele, o, eles visitam hospitais para ver como que, quais são os sistemas que eles vão um dia desenvolver ou trabalhar com eles, ah, como que funciona ah, o próprio SUS, né, como que hoje o ESUS está sendo implantado, como, qual é a ética na pesquisa, isso eles veem na parte de, da, 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 com a enfermagem, porque eles não podem simplesmente pegar os dados do paciente, de um paciente qualquer, e sair com esses dados embaixo do braço ou numa pendrive para levar para casa. Né? Aqueles dados são sigilosos, aquelas informações são sigilosas. Então, eles aprendem também essa parte ética de como tratar a informação do paciente, como tratar a informação das pessoas na área da saúde. Então, é, é esse conjunto de habilidades, computação, biologia e é, saúde, que forma este profissional para que, quando ele saia da, da, da universidade, ele possa ser o que a gente, eu costumo dizer, uma interface entre a área da saúde e a área da computação. Então ele vai desenvolver os melhores sistemas possíveis com o conhecimento que ele sabe da área da saúde para a área da saúde. Então o sistema para a área da saúde ele desenvolve porque ele conhece o que ele pode e o que ele não pode fazer, ele sabe as necessidades que tem ou não. Né? Da biologia a mesma coisa. Né? Então ele precisa desenvolver algoritmos de biologia celular para fazer montagem de genoma ou para... É, encontrar algum tipo alguma alguma nova parte do DNA que não foi estudada ainda então ele vai estudar os ele além de conhecer os algoritmos ele sabe montar esses algoritmos da melhor forma possível e do, da melhor maneira possível para ficar mais rápido e o mais eficiente possível e como o mercado tem
0: absorvido esses profissionais
1: é o mercado hoje ele não está uh, vamos dizer assim Entendendo que, a, a, que existe a necessidade desses profissionais. Vou dar um exemplo bastante simples e que eu acho que a maioria das pessoas se lembra. Há dois ou três anos atrás, ah, houve um ataque hacker mundial que afetou alguns hospitais aqui no Brasil. Um deles foi o do Instituto do Câncer de Barretos. Né? Então, a, a, o hospital foi atingido, o, o sistema do hospital saiu fora do ar. Por que que isso aconteceu? Porque dentro da saúde, a área de TI ainda não entendeu que ela, ela é extremamente importante e que ela tem que ter, sim, atualizações anuais, semanais, diárias, para não poder, para ficar imune ou ter o um mínimo de, de risco possível para é, esse tipo de ataque. Então... Era, um, era um, um problema que tinha num, num dos sistemas operacionais que eles usavam desde 90 e qualquer coisa, que não foi substituído, por quê? Porque não foi desenvolvido um novo sistema, um novo sistema operacional, não, não foi feito uma, um, 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 o que a gente chama hoje de upgrade, né? Uhum. Não foi feito um upgrade no sistema, então o sistema ele funcionava como há 20 anos atrás. E aí ele fica muito suscetível a, a sofrer ataques. Então, assim, eu, eu vejo que a, as empresas é, não têm ainda é, essa... Principalmente na área de, 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 de sistemas de informação, né, de saúde, nessa né, área específica que eu falei, eles não têm, essa, não têm essa visão de que eles precisam desse tipo de profissional, mas, por exemplo, se você procurar por empregos nas Imens, na Philips fora do país, você vai achar, por exemplo, empregos para trabalhar com processamento de imagens médicas. Né? Então, assim, no país ainda não, tá, não tem essa... Mas fora do país isso está acontecendo. Nós ainda estamos engatinhando nessa questão. Né? Então, assim, eu vejo que é a profissão de hoje, não é a do futuro mas ainda está faltando o pessoal se dar conta de que realmente isso é, é a realidade. Hoje nós precisamos de alguém que saiba fazer um sistema de informação em saúde da maneira correta, com todos os protocolos sendo seguidos, que tem inúmeros protocolos na área da saúde.
0: Professor, você desenvolve também alguns projetos de pesquisa dessa interface entre é, informática e área de saúde. É, um deles ele se chama Visão Computacional Aplicada a Imagens Médicas. Do que se trata exatamente esse projeto e qual é a, o papel dos bolsistas nele? Certo. Esse projeto
1: ele é um projeto, vamos dizer assim, é um projeto guarda-chuva que eu criei para poder é, sempre é, ter um projeto acontecendo. Então, esse projeto ele, ele não, não, tem, não é que ele não tem fim, ele tem vários ramos dentro dele. A visão computacional é uma área da, da computação que trata da parte de processamento de imagens e classificação de padrões é, visuais ou, ou, ou de imagens, né? Então, qual que é a ideia da visão computacional? Eu, tendo uma entrada, uma imagem, por exemplo, eu dou uma resposta para o meu é, usuário. Hoje, é, é, O mais comum é quando a gente vê, hoje é bastante fácil, ah, quando a gente é, mostra ah, algoritmos de inteligência artificial detectam pedestres. É, 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 a visão computacional é isso. É detectar pedestres, é detectar tumores, é detectar é, anomalias dentro de, de imagens, né? Então, o projeto ele é mais amplo, mas eu tenho algumas linhas que eu trabalho dentro dele. Uma delas, por exemplo, é trabalhar com imagens de, de histopatologia em câncer de mama. Então, na segunda-feira eu tive uma, uma defesa de uma aluna que... ela fez esse um trabalho nessa linha em que ela pegou um determinado tipo de exame patológico de, de patológico é aquele que tira um pedaço né tira um, um faz uma biópsia e faz um, 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 um tratamento naquele naquele tecido para ver se ele tem alguma reação a uma determinada substância nesse caso era o her 2 que a membrana ela fica mais marrom se o a célula é, tumor, tumoral, ela reage a um determinado tipo de, é, de corante. E aí, uh, qual que é a ideia? É que, a partir desse momento em que a gente consegue classificar isso, a gente tem um tratamento que o paciente pode é, ser submetido. Só que tem um, um, umas zonas cinzentas, vamos dizer assim. Porque nós temos um borderline entre o tipo 3, que é o positivo para o RARE 2, e o tipo, o tipo 1 e tipo 0, que, é, que são o mais 0 e mais 1, que são os, os tipos que, não, que são negativos ao, ao RARE 2. Mas tem, aparece o, o, o nível 2, que é a zona cinzenta. E é o mais difícil de classificar. Então, aí nós temos duas, duas possibilidades. Ou a gente trata com determinado medicamento e o paciente não responde ao tratamento porque ele é, está ele no borderline ou a gente não trata e podia tratar. Então a ideia é que com esse, com esse, é, esse auxílio ao diagnóstico que a gente propôs a gente consiga fazer uma uma, pre, uma predição, um prognóstico melhor. Então olha, Realmente, se esse paciente se tratar com este medicamento, ele vai conseguir ser, é, vai conseguir ter um, um, uma resposta boa. Então, essa é uma linha. Hoje, a patologia, é, como eles estão sempre fazendo, é, agora eles têm uma patologia digital, eles estão entrando nessa área de diagnóstico clínico. E eu acho que é, vai ser um, um dos bons, está começando agora na patologia. Um outro trabalho é com detecção de câncer de mama. Desculpa, de câncer de pulmão. Só que em imagens de tomografia. Então a gente tem uma sequência de imagens de tomografia, tem um exame inteiro de um paciente e a gente quer detectar lá dentro do pulmão onde estão os nódulos pulmonares. E não só depois de detectar, é, não só detectar, mas depois classificar para ver se o nódulo é maligno ou benigno. Então, assim, são várias etapas que a gente tem nesse, é, nesse trabalho. E por que fazer isso? Bom, um exame de tomografia computadorizada tem, pelo menos, 100 cortes. Um especialista tem que olhar todos os 100 cortes e achar esses padrões dentro do, do pulmão. Uma coisa é ele fazer isso às 8 da manhã. Outra, ele fazer às 6 da tarde, ou 5 da tarde quando ele já está cansado, ele já passou todo dia trabalhando. E vai ter, isso pesquisas desde a década de 60, 70, já provaram que vai ter um erro induzido do... É, que é inerente, induzido não, é inerente ao, ao, ao usuário. Porque ele pode ter algum tipo de problema ou passou algum passou despercebido porque estava ah, vendo, alguém chamou, ele foi olhar e, e não viu direito, enfim. Então, isso isso o computador vem para tentar resolver. A ideia não é ser melhor é, é 100%, mas é ser melhor do que um radiologista normalmente é. Então, se ele acerta 70% das vezes, se o seu computador acertar 80%, tá melhor do que um, pati, um patologista. E a ideia é que o computador diga, olha, aqui tem um, alguma coisa, olhe, mas a decisão é do médico. O computador não dá diagnóstico. O computador indica onde ele tem que olhar com mais cuidado. Né? Então, esse também é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo. Esse é um aluno do meu de doutorado que está fazendo, que é bem assim, tentar descobrir é, em nódulos muito pequenos... É, esses problemas que passam despercebidos mesmo. Com 2 milímetros é muito pequeno o um, um nó de 2 milímetros. Então a gente quer achar esses que são pequenos mesmo. Porque os grandes é, são mais fáceis de ver. E os pequenos eles podem ser confundidos com as outras estruturas pulmonares. Falando ainda nessa área de pulmão, tem um outro trabalho. que, é, que é isso, Eu tenho um trabalho em parceria com o pessoal do HC. Que é para verificar tromboembolia então assim tem um trombo dentro do pulmão que é uma, uma um entupimento de uma da, da, da artéria pulmonar e a gente quer achar essa tromboembolia e falar olha aqui tem um problema aqui tem tromboembolia e, e isso nós também estamos fazendo então aqui eu falei três projetos mas tem alguns um pouco menor tem projetos menores que estão dentro dele Olha, então para a gente achar o o, o o nódulo dentro de um pulmão a gente precisa separar o pulmão do resto de toda a imagem, então tem tem aluno trabalhando só com a parte de segmentação de pulmão, que é uma coisa que é necessário para o resto do trabalho, então assim, é, todos esses trabalhos que eu citei tem subtrabalhos dentro deles, que tem mais gente trabalhando, então aí nós temos em visão computacional aplicada à medicina, nós temos aí três exemplos que eu dei, mas... Tem mais alguns trabalhos que acontecem em paralelo para ajudar esses projetos maiores.
0: Em muitas áreas, quando se fala do papel que a tecnologia vem desempenhando, é, sempre tem a, a, aquele receio de que a tecnologia ou a inteligência artificial, artificial vai substituir funções humanas. Na medicina, como é esse panorama hoje? e Existem, por exemplo, atividades médicas ou atividades de profissionais de saúde que podem acabar sendo substituídas, superadas... Pela inteligência artificial? É, tá, é, é sempre um problema. A gente sempre fica achando que
1: vai acontecer alguma coisa que mostra no cinema, que as máquinas vão dominar tudo e assim por diante. Mas eu acho que nós... Para chegar nisso vai levar algumas centenas de anos. né? Não vai ser em 2050 que nós vamos ser dominados pelas máquinas. Acho que... É, uma das, das coisas que pode substituir, a máquina substituir o humano, são justamente nessas tarefas exaustivas. Ao invés de um médico ficar olhando imagem por imagem, exame por exame, se ele tiver um computador que faça a varredura naquele exame, indique para ele, olha, eu suspeito dessas regiões, dê uma olhada ele não vai precisar ficar vendo toda imagem por imagem, ficar apertando o botãozinho para passar para a próxima imagem. Então, esse tipo de é, trabalho mais exaustivo e, e menos técnico, porque, na verdade, ele só está achando um padrão quem vai dar o diagnóstico olhando todo toda a, 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 o, o prontuário do paciente, todas as informações que tem do paciente. E aquela imagem é o médico. Então, assim, para encontrar coisas é, que são muito difíceis, pra, pro, inclusive para os humanos, eu acho que o computador pode substituir essas tarefas. Eu acho que não vai substituir uma profissão dentro da área da saúde, mas tarefas que são exaustivas e que muitas vezes o computador pode vir a ser melhor do que um, 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 um especialista, eu acho que sim, mas a palavra final ele é, é, vai ser de um especialista. O computador vai indicar caminhos, né? desde que ele esteja bem treinado, que, se, que ele esteja bem é, desenvolvido, o algoritmo. Então, aí ele pode indicar caminhos, mas eu acho que não vai substituir. Eu acho que nenhuma delas vai substituir.
0: Professor, um termo que aparece muito nas suas pesquisas é o de aprendizado profundo, né? o chamado Deep Learning. É, como essa técnica é aplicada na medicina hoje? Tá.
1: a deep learning ela, ela ganhou uma evidência muito grande nos últimos anos, principalmente quando a Nvidia disponibilizou o, o, a linguagem CUDA para programação em placas de vídeo. Então você consegue hoje processar um tera flop de informação em, uns, em, em segundos e isso ajuda no desenvolvimento da Deep Learning. A, a Deep Learning ela nada mais é do que eu entro com a, a, as imagens que eu quero, ela passa por uma série de camadas, né, de, uma, de diversas formas, e vai extraindo informação dessa, é, dessa, dessas imagens. E cada uma dessas camadas tem uma centena de filtros, e cada filtro é responsável por uma determinada informação. Ah, então um filtro vai extrair é, linhas, outro vai extrair é, forma, é, outro vai extrair mais arredondado, outro vai. Mas é, isso isso vai acontecer sem interferência humana. Com isso é, a gente pega no final o resultado do que o algoritmo de deep learning diz, olha, então isso aqui é um cachorro, isso aqui é um, um gato. Então, nós temos redes neurais é, profundas hoje que são treinadas com milhares, milhares de imagens de gato, cachorro, cavalo, carros, e elas detectam esse tipo de informação rapidamente. você der uma imagem que ela não conhece de um cachorro, ela vai te indicar onde está o cachorro. Ela funciona bem assim. E na medicina não vai ser muito diferente. Nós vamos ter que pegar centenas, milhares de imagens do que a gente quer achar e colocar dentro dessas redes e treinar essas redes para que elas aprendam aquele padrão que eu estou buscando na imagem. Então, por exemplo, eu posso pegar as imagens de nó, é, nódulo pulmonar e em, e treinar a rede a exaustão. Fala, olha, o nódulo está nessa posição, passo a imagem, passo a posição, a rede vai aprender o que, que ela tem que achar. E depois ela me dá, olha, aqui está nessa posição. O nódulo, que é o que eu estou procurando, está aqui. Então, assim, é... Essa, essa é a ideia de, de trabalhar com Deep Learning para medicina. Só que eu preciso ter muitas imagens. As redes foram treinadas para cachorro, para gato, carro. Não foi treinado para nódulo pulmonar, não foi treinado para é, imagens médicas. Então, nós temos que pegar outras imagens, milhares de imagens médicas, colocar dentro da rede, treinar novamente para ver se a resposta é igual. Né? Então, assim, é, o, que vai, é, o que vai chegar na medicina daqui a alguns anos, quando tiver mais base, mais base de imagens, né? mais é, informações, eu acho que ela vai chegar e vai ajudar, assim realmente a, a, a medicina. Vai falar assim, olha, realmente isso aqui é um nódulo pulmonar. É, e aí nós vamos ter um, realmente um, um avanço, porque é esse tipo de problema que o médico não tem que ficar tão preocupado. Quem tem que olhar e classificar é, e, e dizer, olha, aqui tem alguma coisa é o computador. O médico olha e fala assim, ah, realmente isso aqui é um nódulo do tipo tal. O computador só achou para ele. Ele, ele. ele saiu, tirou essa parte de ter que o médico ficar olhando imagem por imagem, exame por exame, centenas, e falar assim, ah, não, agora a gente vai... É, não, não vai mais precisar fazer isso. Ele só vai lá e vai falar assim, ah, realmente, aqui é... Não, isso aqui não é. Não, isso aqui não é nada, é um ruído que a rede achou. Bom, então a gente manda de volta essa imagem para a rede e fala assim, oh, isso aqui não é nada. Ela aprende que aquilo não é nada. Então tem toda uma questão do algoritmo se retroalimentar também.
0: A gente pode dizer então que é uma tecnologia que está em fase de testes, né? ela não é aplicada em larga escala ainda na medicina.
1: Eu não vou dizer que está em fase de testes, ela está em fase de, já de, em alguns casos de utilização. Algumas empresas grandes da área de médica... A gente sempre escuta esses nomes... Como se fossem eletrodomésticos ou televisões... Mas essas empresas... Elas estão... É, a área médica delas estão aplicando isso fortemente... acho que ainda Eu acho que passou da fase de teste... Daqui a alguns anos... Se já não tem em alguma dessas empresas... Nós já vamos estar é, utilizando isso de maneira direta. Você vai no hospital, faz o um exame, vai ter uma, uma, um, uma rede treinada Deep Learning que vai procurar uh, dentro do seu exame alguma anomalia. É claro, para cada tipo de exame vai ter uma determinada rede. Eu não vou treinar uma rede para pulmão e vou tentar achar um, pro, um problema seu no estômago, por exemplo isso não, não, não faz sentido tem que ser sempre no, é, no objeto alvo né então ele vai ter uma rede para cada é, área do corpo vamos dizer assim para cada órgão mas eu acho que daqui uns anos isso já se já não está não sei te dizer porque é, é, esse é o segredo das empresas né mas é, isso eu acho que já está sendo aplicado a Google tem interesse, todo mundo tem interesse.
0: É, professor, quando a gente estava fazendo a pesquisa para a elaboração desse episódio, a gente viu que você tem uma formação bem híbrida, né? Você é graduado em Ciências da Computação, tem mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Medicina. Eu queria saber como cada uma dessas áreas contribuiu uh, com a tua carreira de pesquisador na área da bioinformática.
1: <risos> Essa é a pergunta que todo mundo quer me fazer. Mas você... Eu falo que eu sou... É meio híbrido mesmo, essa é a palavra. É, na verdade, assim eu saí da computação, eu me formei em computação. Quando eu me formei, eu falei assim, ah, quero fazer alguma coisa que eu goste. Eu gostava de trabalhar com imagens e tal. E aí eu tive um, a sorte de um dos professores, na época, está em contato com o pessoal da USP em Ribeirão Preto, falou assim, ah, você não quer ir lá ver para fazer o seu, seu mestrado? Eu falei, ah, quero. E aí eu fui para fazer o meu, meu mestrado lá na USP, na área médica. Então, assim, a primeira, lugar, a primeira coisa que eu entrei na USP assim, foi dentro do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Estou dentro da USP. Eu falei, meu Deus. Né? E na hora que eu, que eu entrei, assim, eu falei assim, putz, é isso aqui que eu quero ver. Porque eu conversando com o meu orientador, eu falei assim, não, é, é isso que eu quero fazer. Só que ele tinha uma, uh, vamos dizer assim, ele tinha uma, uh, ele só podia orientar na engenharia elétrica. E aí eu tive que me matricular na engenharia elétrica para poder ser orientado nessa linha. Então da engenharia elétrica o que me me formou muito foi a parte de imagem, as sensores, como as imagens são formadas, tudo isso eu eu vi dentro da engenharia elétrica, A computação a parte de programação foi na computação mesmo. Mas a parte de, de como as imagens são formadas, o que que cada um daqueles sensores contribui, enfim, foi na engenharia elétrica. Só que, ao mesmo tempo que eu estava fazendo na engenharia elétrica, eu, tava, eu estava dentro do hospital das clínicas. Então, assim, é, é, eu fazia num lugar, mas eu estava atuando dentro do hospital. Então, assim, a vivência dentro do hospital é uma coisa que me garantiu... É, repertório, não vou dizer assim médico, mas assim, entender alguns termos. A primeira vez que o médico falou, não, isso aqui é uma, é, é uma micropoligiria. Eu olhei e falei assim, tá aí? Não, mas você não está vendo? Eu falei, não, não estou vendo, porque eu não sou médico. Né? Então, e, e aí na hora, na hora que eu, eu entendi que o curso de informática biomédica é justamente isso, é fazer com que o aluno caia na mão do médico o médico fala alguma coisa ele ele entenda é, aí eu falei assim hum, tá precisa de um curso assim porque você faz você cria um aluno que é a interface então tudo que o, os nossos alunos hoje vêm durante o curso eu fiquei dando cabeçada no meu mestrado no meu doutorado porque era ah mas olha mas você não está vendo aqui os sulcos do, do cérebro eu, eu não sei o que é isso porque eu não fiz anatomia meus alunos sabem porque eles fizeram anatomia, né? Então acho que assim é, tudo contribuiu para che para chegar num ponto e falar assim, realmente nós precisamos de um curso assim para que quando o nosso aluno vá para dentro do hospital e vai ser um pesquisador, vai vai trabalhar com algum médico, ele consiga falar mais ou menos a mesma língua, porque eu fiquei dois anos lá aprendendo a, a linguagem médica. Então, meu mestrado eu fiquei lá aprendendo o que que era cada um daqueles termos, enquanto os nossos alunos já têm uma vivência maior porque eles já têm essa essa experiência. Então, eu acho que assim, o que contribuiu cada coisa? A ciência da computação me deu toda a parte algorítmica e, e, e computacional, a engenharia elétrica toda a parte de imagens, sensores e, e processamento de imagens. E estar dentro da medicina, fazer um doutorado na medicina e está dentro do hospital, me deu toda a bagagem é... que é, clini... é clínica, não, né? na, na área da saúde. Por exemplo, entender o porquê que os dados do paciente não podem sair de dentro do hospital, por que eu não posso pegar um pendrive com os dados do paciente e levar num evento e mostrar ah, esse aqui é o, o, o paciente fulano de tal... Né? isso eu não posso fazer então é, é, foi todo um, toda essa conjunção de coisas me ajudou a, a, a entender que o profissional de informática biomédica ele precisa ter essa formação mais é, híbrida para poder trabalhar com as pessoas ele vai conversar com a enfermeira ele vai conversar com o médico ele vai conversar com o biólogo, ele conversa com todo mundo porque ele entende um pouco de tudo é claro, eles podem se especializar em uma daquelas coisas, mas foi isso que me mostrou que a minha formação híbrida ajuda a, a montar um curso que também é híbrido, mas que tem uma finalidade. Não é simplesmente, ah, vamos dar uma formação é, é, geral de cada coisa e o aluno sai de lá meio. Bom em uma coisa, não tão bom em outra. Não, ele sai com um, uma bagagem para poder conversar com todo mundo e fazer o que ele tem que fazer, que é desenvolver os sistemas, fazer pesquisa. Né? Então, essa é a ideia do curso. E foi assim que eu é, construí a minha, a minha ideia e a minha carreira e dentro do curso de informática. Não sendo formado em informática biomédica, foi assim que eu me formei em informática biomédica. Né? Eu não tenho essa formação. Tá certo. Professor Lucas, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Até
0: uma próxima. Valeu. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista.